0: Я вижу, что Аня уже здесь, и Маша тоже здесь. В общем, сегодня мы будем говорить о том, можно ли обманывать детей. Вот так я сформулировала этот вопрос, потому что он лично для меня ужасно важен. У меня есть ценность честности и последовательности, и я помню такое, у меня есть одно из первых детских воспоминаний, мне 3-4 года, у меня есть соседка Оля, девочка, которая живет напротив, она старше меня, и моя мама как про меня переживает и говорит мне следующий текст, она говорит, ты должна быть с Олей похитрее, то есть, что я слышу от своей мамы, что мама мне говорит, ты должна с Олей не быть честной. Я помню, что меня страшно поразило, что мама мне буквально предлагает, прямым текстом обманывает людей. Это, правда, была ситуация наоборот, но это такое объяснение, почему для меня лично ценность честности очень большая и важная. С другой стороны, есть любое, любое крайнее проявление каждой ценности, фанатичное, оно становится токсичным и разрушительным, потому что бывают ситуации, когда детям просто не нужно говорить правду. И вот, собственно, сегодня мы с Аней и и Машей это обсудим. Вот я начну с себя, потом Аня и Маша присоединятся. вот Собственно, формат, который вы здесь сейчас видите и слышите, это такой просто разговор, в котором все делятся своими мыслями и чувствами, и размышлениями, и у тех, кто нас слушает сейчас, или, может быть, будет слушать потом записи, будет возможность в комментариях тоже поделиться своими про это размышлениями, потому что я точно понимаю, что, да, моя позиция такая, есть вещи, про которые я хочу и буду объяснять своему ребенку столько, сколько я могу ему объяснить, моему ребенку два года, а поэтому он не все может понять далеко, и есть вещи, про которые, да, действительно, иногда я говорю неправду. Магазин закрыт, к сожалению, вот с машинками, которые там продаются, его вот, ну, никак в него сейчас нельзя попасть, потому что он расстраивается, я не могу покупать раз в день по пять машинок да и два раза в день и, ну, если раз и два дня тоже не могу и не хочу но иногда проще вот такое установить такое установить нечестное, ложное, можно сказать, ограничение. Ань, вижу тебя, скажи, пожалуйста, скажи что-нибудь, чтобы было понятно, что слышно ли слышно тебя или нет, и если ты подняешься своим размышлением, на этот счет, будет супер. Что ты, что ты думаешь? Как ты вообще действуешь? Если ты расскажешь немножко про своих детей, сколько им, и какие они, как ты обходишься? Ваш, ваше мнение. Меня зовут Аня, у меня два детей. Старшей дочери моей 8 лет, Жене, младшему сыну 5 Саша. Значит, соответственно, вот, моему материнству получается 8 лет. Я про вранье детям, про ложь, какой бы она ни была, имею какое-то очень однозначное отношение, вообще к этому имею однозначное отношение. Я человек, который сам очень плохо умеет врать, точнее, в принципе не любит и не умеет. Ну, то есть, если э, здесь есть люди, которые меня как-то знают минимально, они знают, что я страдаю патологическим <laughs> патологическим овершерингом, так сказать. Я рассказываю про себя все. Человек после того, как со мной познакомиться, как правило, за первые пять минут узнает про мою жизнь все. Вот, это не очень хорошо, возможно, но это одна из сторон того, что я во всем пытаюсь быть честной с миром, с людьми, и мне очень сложно принимать чужую нечестность, хотя я понимаю, когда это работает и как это работает. И со своими детьми я пытаюсь эту же политику сохранять. То есть мне очень важно, чтобы они со мной были честными. Мне кажется, чтобы построить эти отношения, это должно быть взаимное, это двухстороннее движение. Поэтому я стараюсь сделать так, чтобы все, что я говорю, было правдой. И если это каким-то образом может их расстроить или э, заставить их э, как-то, не знаю, подумать, что у них с их мамой что-то не то или с ее ценностями что-то не то, я стараюсь объяснить, почему я так думаю. То есть если меня спрашивают, нравится ли то, что они смотрят, например, на Ютубе, я могу честно сказать «нет» и обосновать. И мне кажется, что это тоже влияет на формирование критического мышления, они, может быть, задумаются, а почему и почему такие точки зрения существуют. Вот. То есть у меня есть еще особенность. Дело в том, что у меня старшая дочь находится в спектре, у нее высокофункциональная форма аутизма, и ей сложно, в принципе, сталкиваться с ложью и с любыми манипуляциями, потому что манипуляции – это вещь, которая за Понимаете, она очень умный ребенок, очень талантливый, но человеческие отношения, интонации, окрас каких-то слов, незаметные вот эти вот мини-вещи для нее остаются ну, как бы за пределами ее видимости. Ей это очень сложно, она постепенно адаптируется, выучится, поймет, что значит вот это вот какие-то штуки. Но сейчас ей это сложно, и поэтому лучшая политика для общения с ней – это честность, потому что она очень проницательна при этом, и она, если чувствует, что в чем-то где-то какое-то вранье, для нее это адский стресс, адское переживание, ее сенсорная вся система перегружается, если она вдруг узнает, что все не так, как ей до этого объяснили, потому что для нее очень важен план, для нее очень важна структура, структура общения, структура дня, структура того, что будет происходить с ней, или ну, как бы мироустройство, структура в целом. И если вдруг оказывается, что в этом было изначально какая-то, какой-то изъян, что-то было не так на самом деле для нее, рушится очень многое. И это сложно просто чисто эмоционально, и поэтому мы не создаем таких ситуаций, в которых она сталкивается с чем-то обратным. Если она задает прямой вопрос, мы стараемся на него ответить всегда честно. Даже если это не то, что я хочется видеть, потому что проще пережить фрустрации 10 раз, но на 11 это сработает, чем мы всю жизнь будем строить какой-то дворец лжи, так это назовем. Я тоже глобальная, это моя большая-большая ценность. В принципе, я просто думаю, ну, то есть, с одной стороны, звучит так, а вот ты живешь в фильме «Лжаться-лжаться», он перестал иметь возможность просто говорить правду, и действительно, в тот момент, когда, да, уже есть такая, есть такая особенность, это требует от тебя, я думаю, все время поиска тональности, да, наверное. Сто процентов, сто процентов. То есть того, как ты расскажешь правду, да. Да, правда как вот моя мама любила так э, говорить правду, но потому что это правда, а правду неприятно слушать. под правдой иногда имелось в виду что-то неприятное, что ей хотелось мне сообщить, или там какое-то мнение про то, как я выгляжу, или еще что-нибудь. Да, правда еще такое, такое э, слово, в котором можно всего много всего можно напихать. Слушай, у меня есть такая штука еще, ограничитель другой, другого рода. Если ты заранее что-то расскажешь Жене про то, что будет происходить, она, знаешь, как в том анекдоте, кушать не сможет. Она не сможет переваривать происходящее, потому что она будет абсолютно загружена информацией, что она, например, куда-то едет. И поэтому есть обратная сторона медали в моей жизни в плане честности. Есть вещи, которые мы ей не говорим до самого последнего момента. Например, о том, что мы куда-то летим в отпуск, Женя узнает в день отпуска. Или накануне, если она смогла уловить момент, когда мы ее что-то в чемодан подсунули. Потому что иначе она не будет спать, у нее будет адский стресс, она будет до последнего момента это все проживать, Волноваться, что мы опоздаем, волноваться, что мы не выходим до сих пор, когда мы поедем и прочее. То есть мы оставляем это на потом. И какие-то такие сложные штуки, которые мы знаем заранее, мы как бы их держим в себе и преподносим ей в тот момент, когда, ну, как бы уже отступать некуда. Вот, то есть две э, г- грани моего существования, в честности, есть вещи, которые ты не договариваешь, есть вещи, которые ты... Э, Можешь даже напрямую сказать, я не знаю, или там, это как бы вранье получается, да, я не знаю сказать. Но, в общем, вот в таком ключе ложь, да, у меня существует жизнь с детьми. И в в контексте вообще каких-то событий, которые эмоционально могут сильно стрессовать ребенка, ты понимаешь, какую долю информации ты можешь сейчас выбить. То есть ты не врешь, ты не говоришь, нет, мы этого не будем делать, ты говоришь... Возможно, пусть это будет сюрпризом, или я пока не хочу раскрывать все карты, или я хочу, чтобы ты удивилась, когда это случится. Вообще интересно, я... Ань, а вот у Жени есть такая особенность, в которой ей важно знать, я человек тревожный, мне очень нужен план всегда и план снижает уровень моей тревоги, вот то, что когда она узнает, что есть что-то, что готовится, и ей это предлагается как сюрприз, это не повышает уровень ее тревоги? Это зависит, то есть иногда уровень тревоги повышает тот факт, что она сама понимает, что что что-то произойдет, вот они там манифестировали поездку на море, потому что в связи с пандемией, С миллионом, как бы, всяких обстоятельств наших личных, внутрисемейных, у нас там не было нормального отпуска на море три, по-моему, года. А Женя очень любит воду, очень любит море, для нее это, как она говорит, моя стихия, то есть ее там абсолютно отпускают. И, собственно, перед поездкой на море они, конечно, манифестировали это месяцами, про то, что мы должны поехать, мы ведь поедем, ведь правда, и мы сказали, мы работаем над этим, мы стараемся организовать так, чтобы это случилось, да. Но при этом, как бы говорить, что это вот случится, хотя мы знаем, когда у нас билеты, да, там вот мы полетим условно там 22 июля, э, нет, мы этого не делаем. Ну, типа, когда же мы это будем делать, мам? Когда? И мы говорим, слушай, ну, подожди, вот сейчас пока вот мы не можем этого сказать, потому что есть еще всякие обстоятельства. Но как только это будет точно происходить, ты обязательно об этом узнаешь. То есть снижается уровень тревожности за счет того, что она успокаивается, что это случится. Да, нельзя выключить 100% в данном случае, момент ожидания, как ажитации, да, но он чуть-чуть погашен тем, что появилось другое спокойствие, что это вообще произойдет то, что ты очень сильно хочешь. И это какой-то бесконечный баланс, ну, то есть понятно, что мы не всегда у нас 100% получается, это вообще абсолютно, знаешь, все время ты стоишь на этой доске, которая балансирует на банке. И вот как бы наша жизнь, она это постоянный баланс. Ты иногда чуть-чуть наклонился в сторону и все, и как бы понеслось. Иногда ты чуть-чуть поправился и чуть-чуть в другую сторону перекос. Мне общем... кажется, это уникальное, идеальное в целом описание любого родительства. Да, то, что вероятно. ты все время балансируешь между одним и другим. Вопрос, да, как бы каких, что еще вокруг тебя что-нибудь горит, что-нибудь как-нибудь и так далее. Маш, Аня, спасибо тебе большое. Маш, э,
1: расскажи, пожалуйста, про своих
0: парней и про себя и про свою я вас, я,
1: на самом деле убеждаюсь у меня четкое представление что правда это конечно же спектр никакой нету одной правды я вообще никогда не считала что я за правду или не за правду мне это все очень не, не близко как раз таки потому что мне кажется, это настолько реально, ну, как бы даже с собственными детьми, когда мы разбираем какую-нибудь конфликтную ситуацию, кто у кого там что, там, ну, как бы эту ситуацию все видят, естественно, совершенно по-разному. А, а ты можешь, Маша, раз... чуть-чуть рассказать про своих детей, сколько им? У меня сколько... трое детей. Старшему почти 10 лет, среднему почти 8 лет, и младшему сегодня исполнилось пять лет. И они все три мальчика, между ними очень часто бывают, собственно, всякие споры, ссоры, склички, драки и разное другое выяснение отношений. Даже при попытке разобрать абсолютно, как мне кажется, из моей правды очевидную ситуацию, правда гуляет между сначала нами четырьмя, потом еще может случиться папа, там появляется пятая правда, потом пройдет неделя, две, три, эта ситуация будет рассказана всеми еще в третьей, четвертой, пятнадцатой версии и так далее. Ну, то есть очевидно, что это какая-то очень подвижная структура, в которой, э, которую, мне кажется, очень важно до детей именно так и донести, потому что я очень хорошо помню, как я в 6 лет в первом классе э, столкнулась с совершенно откровенным, грубым и наглым враньем со стороны своей любимой первой учительницы, которая взяла у меня ручку, я сидела перед ней за первой партой, и у меня была новая ручка с мини-маус, привезенная папой из Лондона, был девяносто 90... 6, 5, 95 шестой год. В общем, это привлекало внимание, в том числе учительница. Она попросила эту ручку на минутку и не вернула мне. И когда я попросила вернуть, она, глядя мне в глаза, сказала, «Так я же тебе ее вернула». И я помню, что я такая, «А, типа, нифига себе, то есть на самом деле так можно, так делают, и я чувствую абсолютную свою беспомощность в этом». И дальше таких ситуаций, как я думаю, что у всех было миллиард сто миллионов, когда выяснялось, что вообще врать можно. В подростковом возрасте вдруг выяснилось, что врать жизненно необходимо, если ты не научился справляться с этой подвижностью категории правды. У тебя вообще много сложностей в жизни. И вообще, мне кажется, ключевое, что нужно донести до детей, что... Понятно, что мы видим ситуации по-разному, и мы очень настойчивы в тот момент, когда нам кажется, что мы правы. И вопрос лишь в том, что э, ну, у детей, как мне кажется, в разные периоды, это, видимо, возрастные какие-то особенности, я тут уж не берусь как бы оценивать это психологически, физиологически и как-то еще, но у меня есть четкое ощущение из моего опыта, что у детей в разные периоды разные категории правды доминируют. И, наверное, про это важно с ними говорить что, ну, Вот, например, очень, мне кажется, такой узнаваемый для всех родителей пример Когда мы договариваемся о каких-то правилах о гаджетах Так как это очень желанная манка вещь Например, Вася, которому пять С трудом воспринимает сложную инструкцию Что ты получишь гаджет, когда и дальше перечень каких-то условий Даже если они привязаны там, к конкретным событиям или чему-то В принципе, тяжеловато Поэтому как только он сталкивается с нет, что, ну, мы же договорились, правило звучит, что ты получишь это после того, как ты он уже мне говорит, это неправда, ну, как бы нет, это уже сложно, то есть это какие-то уже такие оттенки, из которых, э, ну, как бы я для него выгляжу неубедительно, непоследовательно и так далее. Ребята постарше уже в состоянии с этим справляться, соответственно, для них я уже не выгляжу э, обманщицей. И вообще дети, во всем случае, мои, но ну, мне кажется, что, в общем, все довольно остро относятся к категории «правда-неправда», и они начинают тебя довольно быстро пытаться на этом ловить. Но, опять же, они совершенно по-разному, ну, в разный возраст, и так как важно разное, то и правда в этих э, частях, она как бы очень разная. А я очень хорошо помню, это жесть на самом деле история, мне было 11 лет, Те дни, когда я просила маму со мной поспать вместе ночью, а она говорила «да-да-да» и не выполняла. И я помню, что это был февраль, и у меня было типа семь таких галочек. И, конечно, история была не в том, что у меня было одиннадцать лет, я не, уже давным-давно не, не спала ни с, а с взрослых, но это как бы иллюстрировало ее непос, ну, как бы непоследовательность и ее ложь. И мне в 11 лет это было очень важно зафиксировать как вот явление. Я как бы это как бы увидела, и через это смогла донести. Очевидно, что там в другом возрасте мне я вообще за этим не следила, это не было зоны моего внимания и как бы это вообще ну и проговорить про правду неправду вообще было бессмысленно. В общем, Ну, я... я, Да-да. Кстати, у
0: меня был похожий очень случай. У меня было мало лет, тоже около там пяти-шести, и моя тетя, у которой меня оставили ночевать, также мне сказала, что она придет сейчас со мной полежит. И я помню, как я заставила ее быть последовательной, потому что она в какой-то момент ушла в надежде, что я засну, а я боролась со сном столько, сколько могла и звала ее. Я помню, что она очень удивилась, когда спустя 20 глазки тридцать минут она ко мне пришла на мой зов. Что она же обещала вернуться, я не собиралась засыпать без нее пока она не придет, и она сказала, почему же ты не спишь, вообще это какой-то, правда, распространенный сюжет, и мы потихоньку, мне кажется, и это важно, что наш разговор чуть-чуть свернул в сторону нашего собственного опыта детского, когда по отношению к нам были непоследовательные взрослые, потому что это правда выбивается из... Это запоминается, потому что это, это вдруг, когда ты это находишь, вдруг, когда ты это видишь, это запоминается как то, что, ну, невозможно поверить, что взрослый идеальная огромная фигура, авторитет, да, в каком-то смысле божественное существо, вдруг делает что-то неправильное, нечестное, некрасивое, обманывает, то есть делает то, что как бы этот же взрослый тебе говорил, что делать нельзя, и... Хочу тоже э, про то э, дополнить и как-то откликнуться про то, что ты сказала, что э, чем младше ребенок, тем сложнее ему или ей понимать э, сложную цепочку принципов и правил, сто процентов я с этим впервые столкнулась в работе с детьми с э, травматическим сиротским опытом, э, когда я вдруг увидела, что они просто чем. Если я очень долго говорю, они просто в какой-то момент начинают. Ну, они перестают меня слышать, они, глаза остекленеют, они перестают просто понимать. А, почему я привожу пример детей с травматическим сиротским опытом? Потому что они очень часто по психологическому, психическому развитию а, сильно отстают от своих сверстников и очень похожи на детей младшего возраста. И это заставило меня в какой-то момент, правда, увидеть, что а, ребенку супер важно, а, чтобы ему говорили на понятном языке на том уровне, на котором он или она в этот момент может воспринять происходящее. Вот. А мы задали вопросы, вот мы тут написали текст, и можно задать вопросы, если вдруг те, кто у нас сейчас хотели бы присоединиться, что-нибудь у нас уточнить. А так, это вообще супер короткий формат. И э, мы будем его продолжать, если вдруг вы хотите участвовать в следующем разговоре, пишите тоже, мы вас позовем обязательно. А так, Маша, Аня... А пока, ты... а пока да, я да. рассказывала
1: смешную историю, пока люди думают над вопросами, про то, когда тоже я м- 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 про маму, любимые сюжеты, Лиля Тарскал, про маму, я тоже скажу про маму. В какой-то момент моей маме нужно было мою сестру на год пристроить школу рядом с домом, просто переждать между, ну, временем, когда она сможет пойти в школу, где мы учились с Лили. Ей нужно было седьмой класс пересидеть в этой школе рядом с домом. И это была очень посредственная районная школа, но такова жизнь. Мама пришла туда на собрание, и учительница, увидев какого-то приличного человека в этом смешанном классе, назовем его так, к ней бросилась со словами, что «наконец-то вы появились в нашей жизни, вы-то и будете казначеем в нашем классе». И это было очень ярко, публично, она взяла ее буквально за руку, и мама понимала, что нужно что-то сделать, чтобы быть казначеем в этом классе, она ни в коем случае не готова была. И она очень тихонечко на ушко эта учительница сказала, «Вы знаете, я бы с радостью, но такая проблема, я выпиваю, я не могу на себя взять ответственность за чужие деньги». И с этого момента э, жизнь моей сестры в этой школе ну, была, наверное, максимально приятной, потому что учиться прониклась с невероятным сочувствием, мама избежала своей участи. Э, очень люблю эту историю, э, и она как-то... Блин, это про, на самом деле, того, какие мы, на самом деле, разные, как мы ну, как бы, и ну, как бы, категория правды, правда, она вот очень-очень-очень, вот ну, как бы, надо ли врать такой ситуации, не надо врать, но мне кажется, это про забавность и про свободу, на самом деле, быть не всегда таким, каким от тебя ждут, про, про свободу. Я выбирать. думаю, что это еще про
0: находчивость. Это про остроумие в каком-то смысле, потому что всем известно, что казначей в родительском комитете самая расстрельная должность. Это человек, да, которого... Да. Ну, как бы это самое неприятное. Ты всегда всем должна. Все тебя не любят, все все проверяют. В общем, это ужасно неприятно. И в этом смысле ловко избавиться, да, от неприятной обязанности, да еще и так, чтобы всем как бы было хорошо, никого не обидев, кроме как бы самой себя. Мне кажется... Это очень, да, это, э, э, как, я восхищаюсь в этот момент твоей э, мамой.
1: Вот, ты знаешь, мне бы хватило ума, наверное, придумать это все, но мне бы, вот, наверное, не хватило бы какого-то легкого отношения к себе, чтобы так все-таки сказать. Вот я когда себя это примериваю, я думаю, блин, это очень про то, что ты не должен быть для всех офигенный, удобный, идеальный и так далее. То есть, ну, как бы... Не могу себе примерить, что я бы ссыканула так сделать, ну честно. Вот вот даже если мне кто-то сказал, а ты вот так скажи...
0: Абсолютно. А что еще меня бы... у меня там есть чувство вины, что кто-то же должен, а если не я, то кто? И там дальше возникает какой-то набор чувств, что я должна, как бы в сообществу, в классу, где учится мой ребенок, я должна как-то вкладывать вот это вот продолжествование какое-то. Это, это очень неоднозначная неоднозначная часть. Ань, а вот если такой последний как бы на круг вопрос, сейчас начались разговоры начался разговор о том, а когда вранье может быть, не детям, а даже взрослым Бывает, бывают ловкие истории, когда как удавалось что-то не то сказать, соврать. А тоже есть что-нибудь смешное. Слушай, мне так хочется, чтобы сегодняшняя встреча закончилась на положительной ноте. У меня весь опыт мой, связанный с враньем, он имеет негативные коннотации, он имеет негативные последствия там, что касается вранья родителей мне, допустим или моего необходимости, чтобы я врала родителям по просьбе одного из родителей. Это для меня была какая-то сложная травма, с которой я работала долгое время. Или там то, что мне приходилось скрывать в секрете от собственного брата, что у нас разные отцы на протяжении его 16, кажется, лет. И какой я стресс испытала Дикий, что он об этом узнал случайно, а не в серьезном каком разговоре. В общем, для меня все, что связано с вороньем, это такое, знаете, э, там где-то дергается травма внутри, еще, наверное, недоработанная до конца, поэтому честность. Но, э, Блин, я, вот, конец... конечно говоря, та история, которую ты рассказываешь про своего брата, это, конечно, ну, невыносимая ноша для другого ребенка. Из двух Знать историй, его, которые я издевать. могла бы рассказать, это менее травматичная история, потому что вторая, когда мне приходилось врать на протяжении там, 10 лет по поводу того, кто звонит меня поздравлять с днем рождения, чтобы не расстраивать своего папу. Вот это ну, в общем... тоже отдельный разговор про семейные системы. Абсолютно, абсолютно. Что ребенку, что ребенок должен выносить, а еще я бы хотела сказать, что должен выносить старший ребенок. Абсолютно. Про это можно разговаривать еще в трех разных подкастах, мне кажется, это тема какая-то бездонная. Но по поводу вранья взрослых, взрослым, я тут недавно столкнулась с ситуацией, когда Женя очень не хотела идти в школу, а я не очень люблю, чтобы она прогуливала, потому что каждый раз, когда она пропускает урок, у нее случ... ну, не урок, а день, или неделю, или еще что-то, или забастовки. Тут в Германии очень много забастовок происходит, учительских. И у нее каждый раз происходит какой-то легкий откат, потому что ей каждый раз сложнее уничтожить. очень много стресса, у нее дико сложная адаптация к школе идет, потому что эта школа на другом языке, при том, что у нее все прекрасно с языком, но именно как бы там вопрос сепарации, много всего другого среды, понятно, что она чувствует немножечко себя изгоем в разных отношениях, и в общем, она как-то захотела пропустить на пустом месте, она не болела ничего, и мы пропустили с ней, по-моему, два, что ли, дня школы, и поскольку нужно писать всегда записки, что вот, э, извините, мой ребенок, значит, до трех дней можно пропускать школу, если родитель присылает на глист Это такое извинительное письмо, что, извините, мы не могли, потому что дочь плохо себя чувствовала. Типа Три дня без всякой справки можно, хотя, наверное, и больше можно, никто тут справками сильно не заморачивается. В общем, я говорю Жене, слушай, я там написала что ты немножко приболела, что чтобы если учительница тебя начнет говорить, что Женя там как тебя себя чувствуешь, ты имею в виду, что ты как будто бы слегка болела и для Жени, я вам скажу, это была суперсложная концепция. Оказывается, ей нужно врать. Она мне сказала, что она очень сильно переживает, что она не сможет, что она ей никто не поверит. То есть для нее это настолько была стрессовая штука, что я, честно говоря, дико пожалела. Я подумала, лучше как бы в следующий раз выходить в школу. Теперь мы стараемся не прогуливать, потому что иначе приходится какую-то строить сложную конструкцию, которая стрессует ее гораздо больше, чем вот это все. Подъем там необходимости в школу в день, когда она не хочет. Короче, может быть, у меня какой-то специальный случай просто, но мне дается сложно вранье. И, видимо, это тоже как-то передать ребенку потому что ей тоже конечно же эта концепция сложновато она, она с этим сейчас сталкивается все больше и больше когда она может сказать брату э, хочет сказать брату, слушай какая там некрасивая картинка у тебя получилась. и мы аккуратно с ней разговариваем про то как, как мы используем наш язык когда мы рассказываем другому человеку что что-то у него некрасивое и как это задевает чувства с примерами когда ее чувства были задеты когда ей говорили все то же самое и про то как можно можно. можно одну вещь сказать другими словами, чтобы человек это не так сильно там ранило. То есть мы к этому приходим. Просто вот приходим только сейчас, 8 лет. Возможно, многие дети уже в 6 отлично умеют вообще заливать. Как бы мой младший, судя по всему, будет экспертом. Он он очень стремится к тому, чтобы э, отлично рассказать, что это был не он э, и как все произошло на самом деле, по его версии. Вот. Простите, что я в грустную сторону завернула, но я постаралась вывернуть родительство и вообще да, дети разные, мы все очень разные, и это как раз про, про разные опыты, и про то, что э, как бы хотелось бы как раз дать место и грустному, и веселому, и однозначному, и неоднозначному, потому что мы, я недавно обсуждала это э, с Полиной, и мы говорили, вот как же все-таки почувствовать себя уже наконец-то эксперткой. Полина, как бы, мы это обсуждали, обсуждали, я вдруг поняла, что в своем, уж в своем материнстве, уж я точно экспертка. Эксперт не меня, в моем материнстве никто не будет. И в этом смысле хочется разговаривать с другими экспертками в их материнстве и делиться, знаете, как обмен, встреча веселится по обмену премудростями. На этом я закончу наш первый разговор. Мне кажется, получилось классно. Будем еще продолжать, девчонки, Аня, Маша. Спасибо вам большое. Это было. Спасибо большое.
1: Спасибо. Было спасибо
0: обнимаю и до встречи. Пока. Тоже. Пока. Пока.